0: Día 30, mes 5. Segunda de Samuel, capítulo 15. Desde el versículo 23 se relata cómo David terminó huyendo de Jerusalén porque su propio hijo, llamado Absalón, estaba conspirando contra él para quitarle el trono. En este hecho vemos cómo se cumple la profecía que entregó Natán a David al exhortarlo debido al pecado que él había cometido a propósito del adulterio con Betsabé y también en el homicidio de Urias. Se puede apreciar que, en consecuencia, la espada se había radicado en la casa de David y ahora tenía que huir de su propio hijo. Esto se suma a otro acontecimiento, como es la violación de Amnón a Tamar, donde ambos eran hijos de David, siendo Tamar media hermana de Amnón. Luego Absalón mató a este violador y todos estos hijos de David habían estado en conflicto y ahora Absalón conspiraba contra su padre para tener el trono. Por otra parte, en este episodio se aprecia algo providencial porque David cruzó el torrente de Cederón y esto ocurrió unos mil años antes de que Jesús cruzara también el mismo torrente para ir hacia el huerto de los Olivos y allí ser traicionado por Judas, para luego ser entregado ante los líderes religiosos. David cruzó también este mismo torrente que en algunas épocas del año estaba seco, y tanto David como Jesús, el hijo de David, lo cruzaron en un periodo de aflicción y de traición, porque Agitofel, quien estaba con Absalón, había sido consejero de David, pero luego le había dado vuelta la espalda. De hecho, en esa traición que Agitofel hizo contra David, estaba anticipando lo que haría Judas a Cristo. Luego vemos que David actuó con inteligencia en esto y logró situar en Jerusalén a algunos de sus hombres de confianza para que le informaran de lo que estaba ocurriendo. Capítulo 16. Este pasaje nos habla de un hombre llamado Simei, que era de la familia de Saúl, quien maldijo e insultó a David durante el camino de su huida. Ante esto, Abisai, su siervo, reaccionó y quería matarlo, pero David tomó esos dichos de Simei como provenientes del mismo Señor. Esta actitud muestra el corazón de David, porque él no intentó tomar venganza por sus propias manos, aunque podría haberse tentado hacerlo, sino que consideró estos hechos como parte de la providencia de Dios, y todo esto que estaba ocurriendo con su hijo Absalón, lo consideró como parte de la disciplina que el Señor estaba ejerciendo sobre él debido al pecado que había cometido, como ya se mencionó. Por tanto, David, sabía que él era más perverso de lo que Simei le gritaba, era más sanguinario y merecía mucho más que esos gritos y esas maldiciones que este hombre decía contra él. Esto demuestra que David tenía un concepto correcto de la inmundicia de su pecado y también tenía un corazón quebrantado ahora que estaba huyendo de su propio hijo. Desde el versículo 16 nos relata que este hombre de confianza de David llamado Usai logró instalarse en Jerusalén como consejero de Absalón, lo que nos hace ver que todavía el Señor seguía sosteniendo y ayudando a David a pesar de que lo estaba disciplinando. Se aprecia en esto lo Perversas que son la envidia y la codicia. Aunque Absalón estaba llevando a cabo un juicio de Dios sobre la vida de David, era responsable por su conspiración. En consecuencia, vemos en Absalón el corazón de un hombre orgulloso, de alguien que se ha envanecido, de quien usurpa la autoridad de otro que legítimamente está gobernando y con eso muestra también un corazón codicioso y envidioso. Debemos cuidarnos de este pecado que es tremendo, ya que recordemos que por envidia los hermanos de José lo entregaron y por envidia también los judíos entregaron a Cristo. Es un pecado siempre relacionado a grandes caídas, divisiones, y ruinas que ha sufrido el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención. Salmo 119. Desde el versículo 113 vemos que como cristianos no estamos llamados a ser neutrales ante el pecado, sino a aborrecerlo. La hipocresía no nos puede ser indiferente. El salmista detestaba a quienes viven en este pecado, pero declaraba su amor a la palabra de Dios. Es precisamente ese amor a la Escritura el que nos llevará a aborrecer el pecado, porque no podemos amar ambas cosas a la vez. Debe haber una determinación activa en nosotros de no seguir la corriente de este mundo y de obedecer la ley de Dios. En esto, el único que nos puede sostener es el Señor mismo. Esa es la única forma de que vivamos como es agradable ante su presencia, y es por medio del poder de su Espíritu en nosotros. El Señor destruirá a quienes se aparten de Él, y esto es justo y necesario. Por lo mismo, debemos tener un santo temor de su nombre, ya que merecemos ser destruidos, pero Él nos ha amado por pura gracia. Desde el versículo 121, como discípulos de Cristo estamos llamados no solo a tener un amor abstracto por la justicia, sino a andar en ella, en una vida de obediencia. Debemos rogar al Señor para que nos afiance en ese andar por amor de su nombre. Esto nos debe llevar a rogar por la salvación de Dios para que Él destierre el pecado de nosotros y por fin podamos andar en sus caminos. El salmista rogaba con insistencia al Señor para que le enseñara su palabra. Y esa oración debe ser también la nuestra. Otro ruego que debemos hacer propio es cuando dice Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. En el versículo 126. Hay momentos en que debemos orar para que el Señor actúe, para que se manifieste porque su palabra está siendo blasfemada y menospreciada. Esto no tiene que ver con creernos mejor que otros, tampoco con una venganza personal, sino con una búsqueda de que el Señor sea glorificado y exaltado. Esto inicia porque nosotros mismos amemos la palabra desde lo más profundo de nuestro ser, teniendo el más alto aprecio y reverencia hacia ella, aborreciendo todo camino de mentira. Proverbios 16, versículo 10. No describe lo que es, sino lo que debe ser, y esto es que el rey ha de tener palabras de Dios en su boca y juzgar con justo juicio. La prevaricación es todo lo contrario de juzgar con justicia. Implica juzgar injustamente. Por tanto, el rey debe ser alguien que conoce y aplique la ley de Dios. Eso mismo dice Deuteronomio capítulo 17 cuando se dan las instrucciones para los reyes. Ellos debían hacer para sí mismos una copia de la ley a mano y leerla periódicamente. Por tanto, el rey debía conocer la ley de Dios en detalle. Esto tristemente no fue la situación de los reyes de Judá y de Israel. Sin embargo, quien cumple este precepto de manera perfecta es Cristo quien no solo obedeció la ley sino que lo hizo de manera cabal y él mismo es la palabra de Dios hecha hombre. Versículo 11 Las relaciones comerciales y laborales también son un campo en el que debemos honrar al Señor. El peso y las balanzas eran adulteradas en general por una de las partes que conformaban una relación comercial, porque la forma de determinar el valor de muchos productos era pesándolos en la balanza, tal como ocurre hoy en día, incluso se pesaban también las monedas para determinar su valor. En consecuencia, muchos adulteraban estas balanzas para así, a través del fraude, sacar ventajas ilegítimas de su prójimo. No obstante, el Señor dice que el peso y las balanzas justas son de Él, por tanto, en nuestras relaciones comerciales y laborales debemos honrar al Señor y apartarnos de medios que impliquen sacar ventaja ilegítima de nuestro prójimo, ya sea por ejemplo a través de falsificar documentos o formularios, cometer sobornos o coimas, robo o piratería, pues todo este tipo de cosas son formas de sacar ventajas que no están avaladas por la palabra de Dios. Juan capítulo 18, desde el versículo 25 se relata cómo Pedro negó a Jesús. Con esto él cayó terriblemente luego de haber mostrado una confianza muy necia en sí mismo. Debemos confiar ciertamente, pero en Jesús, no en nosotros, ni en nuestras propias fuerzas. Cuando confiamos en nosotros, la única consecuencia posible de eso es la ruina, tal Tarde o temprano, y eso es lo que vivió Pedro en este episodio. Por otra parte, vemos la importancia de prepararse espiritualmente. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, en Mateo 26, 41. Mientras estaban en el huerto, también les dijo que el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ellos, en lugar de velar y orar, durmieron con un pesado sueño. En consecuencia, lo que pasó después también tiene que ver con una falta de preparación de parte de ellos, espiritualmente hablando. Por consiguiente, cuando tenemos falta de preparación espiritual y una confianza necia en nosotros, esa suma seguro terminará en una ruina total. Y eso es lo que ocurrió con Pedro, quien terminó negando a su maestro y cayó terriblemente, siendo conocido por este hecho hasta hoy. No obstante, el Señor demuestra su misericordia en esto porque Él mismo lo restauró. Aun siendo Él el ofendido, fue a buscar a Pedro y lo restauró, le dio la oportunidad de que confesara su amor por Él tres veces, tal como lo había negado tres veces. Y con eso hace notoria su gracia y su misericordia. Desde el versículo 28 se relata el juicio civil de Jesús ante Pilato, habiendo acontecido ya el juicio religioso con vemos también la hipocresía de los judíos, quienes por una parte no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua. Ellos no se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era mucho peor que entrar en el pretorio. Ni siquiera estaban cumpliendo con una ley de Moisés al abstenerse de entrar en ese lugar, sino que era una simple tradición de los rabinos. Entonces ellos creían que su corazón era más limpio que el pretorio, pero estaba lleno de inmundicia, lleno de podredumbre, y la estaba manifestando como nunca. Y eso se demuestra en el hecho de que estaban juzgando y conspirando contra el autor de la vida, contra su Mesías, por tanto, su hipocresía llegó aquí hasta el punto máximo. Capítulo 19. También se observa esta condición cuando los judíos chantajearon a Pilato para que condenara a Jesús, amenazándolo con acusarlo como cómplice de un rebelde, y también al declarar que ellos no tenían más rey que César. En esto, los líderes religiosos rechazaron explícitamente, de forma categórica y definitiva, el reinado de Cristo sobre ellos, y prefirieron incluso el gobierno de los paganos sobre su pueblo, llegando así al extremo de sus pecados. Como consecuencia, sería destruida Jerusalén en el año 70, unos 40 años después de estos acontecimientos que se relatan en este capítulo. También vemos cómo la providencia de Dios lleva a Pilato a hacer declaraciones que él no dijo de corazón, pero que terminaron manifestando o afirmando la autoridad de Cristo. Porque en ese juicio declaró tres veces que Jesús era inocente, que no encontró pecado ni delito en él. Y manifestó además tres veces que Jesús era el rey de los judíos. Desde el versículo 17, dice que Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía que Jesús era el rey de los judíos. Leer esto irritó al máximo a los líderes religiosos. Y el título estaba escrito en arameo, en griego y en latín, que eran los tres idiomas que se se hablaban en esa región. Este hecho constituyó una de las primeras declaraciones evangelísticas que se hicieron hacia los gentiles, manifestando que Jesús era el rey de los judíos. Por tanto, sin saberlo, Pilato estaba afirmando todas estas cosas, lo que demuestra también la providencia de Dios, cómo el Señor gobierna incluso sobre estas situaciones y el corazón de un gobernador romano como era Pilato. Jesús aclaró que su reino no es de este mundo. Él es rey, pero no según los reyes de este mundo. Eso no significa que no se manifiesta en esta tierra, sino que Él no es rey según la lógica que rige este mundo, porque su rey reino lo va a llenar todo. Ese reino se está estableciendo de manera progresiva hasta llenar todas las cosas, y el Señor finalmente vendrá a consumir su victoria sobre sus enemigos. Por tanto, Cristo no es un rey como cualquier otro, como lo fue quizás Augusto César o Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte, sino que él es un rey de un reino que viene del cielo, no de este mundo caído bajo el pecado de esta humanidad corrupta, sino que viene de Dios, y ese reino se establece sobre todo y va a desmenuzar todos los otros reinos. Por último, vemos en estos hechos cómo el pecado del hombre llegó hasta el extremo, con este acto de tremenda insolencia, porque lo acontecido es el juicio más injusto jamás ocurrido y la insolencia más alta jamás perpetrada. Sin embargo, junto con eso vemos la misericordia de Cristo llevada a su punto máximo, porque pese a todo esto que ocurrió, Él tomó la cruz y menospreció lo oprobio y fue ese calvario para nuestra salvación. Por tanto, hoy tenemos todas las razones para alabar a nuestro Señor, para adorar su santo nombre y para agradecer esa tremenda misericordia que nos es imposible calcular y dimensionar.